0: 上个礼拜呢，就有新闻讲说，哈，现在这个确诊人数嘣嘣多啊，然后就导致于有一些住大厦的人，他们有一些困扰，他们确诊是不是要在家里隔离？要在家里隔离，哈，现在政府新规定嘛，在家里隔离就可以了。问题是，他隔离他不能出去买菜，他不能做什么？他是不是要叫外送？他要叫外送，那外送来的时候呢，这个外送来到。大厦的门口呢，又被管委会，也就是这个大厦每一个大厦，现在社会很进步，每一个最基本的，不管你是老旧新的社区，或是呃旧一点的社区，你都会有那个管委会嘛，管理委员会，嗯、对不对？好，管理委员会每个大厦都有嘛，应该都要有了哈。好，没有的话哈，其实呃就另当别论。可是有的话呢，这个管委会哈，有的时候就会介入一些事情。好，那导致呢，这些外送人员不能上去，好，不能上去送给这个确诊者餐点，好，然后呃也没有办法把一些确诊者他可能需要仰赖外送平台的生活必需品啊，比如说要送药啦、啊，送食物啊，好，然后呢，指挥中心近期呢又有街道徐家隔联民众反映说。这一个社区管理委员会禁止外送人员进入社区，或是禁止上楼的情形。好，那我在想一件事情，如果你不让我们送，你不让这些外送人员送上去，那管委会要有一个配套措施，说是不是他们要代送？可是他们要代送，他们可能要加你的管理费，好、哦，可能就有这这些变相的方式产生。好、哦，所以呢，现在真的是有点混乱，有点复杂了。哈、哦，应该是说有点。慌乱哈，也就是说，不只是外送的问题哦，住户跟管理委员会之间也可能产生一些进而衍生的一些财务纠纷的问题，或者是老早就存在的一些问题。我们今天要讲的呢，就是关于如果你是住在大楼的人，你一定要知道就是这个管理委员会它的权责，我们住户的权责有多大，管理委员会的权责有多大，什么东西管理委员会可以掌握，什么东西其实它掌握不了哦，我们一定要清楚。只要上找安婷找来乞丐，神队有安律师没？帮我打一在好不好？来，先给掌声鼓励鼓勵一下好、啊，谢谢我们安律师。好，我现在请问安律师，第一件事情，关注人会可以公告禁止非住户进入大厦或社区吗
1: ？对，那先介绍一下关注人会这个准则。好，主要就是说他必须要，第一个就是说他必须要。去执行这个区分所有权会议的那个这个决议、这个、嘛，就是、说区分所有权会议如果有决议什么事项，他必须要去做一个执行单位去做执行。嗯、那另外就是说，他他平常就是针对于说公共空间的去做一些管理维护的工作，还有一些生活上一些事项啊，包括说收发信的那些事宜，都要做一些呃比较细部的这些规定。所以呢，我们就知道说，管委会必须要是。因为住户大会就是我们居民组的会有决议之后，或者是规约会议之后，你管委会才可以去做相关的公告。那所以呢，我们今天刚刚提早都讲说，我们我们最近疫情期间、啊，不管是居家检疫或居家隔离啊，<對>他們都有可能会遇到所谓要必须要外送的问题，因为你在关关在家里嘛，你就必须要有外送去帮你送食物。可是这部分其实管委会说，有些管委管委会有些社区管委会是比较强势，他就自己去贴一个公告说，因为疫情的关系，为了大家的安全的，可能就禁止了外送送上楼。可是，对，这就会发生一个问题了、啊。那，嗯，那这个会有人权问题。如果说有一些住户他不得已哦，他真的被驱赶或者被驱减、驱加减的的情况之下，那至少他的餐餐还是要有人照顾啊。嗯、对啊，那怎么办？那所以这个部分其实是说，如果今天大家知道一个事项，就是说，如果管委会做这样的事情，其实是没有经过。区分所全会议的决议，哈、哦，这个部分就会涉及到违法。那当然，现在我们今天监监会部部也有讲说，其实这违法算算地广房事法了，啊哦嗯、所以我们今天要提醒的是说，其实如果今天监管会自己私自做这个决定，是针对说禁止被祝福的人员我们有之前有听说一些客户、一些当事人有提到说，哎、欸，这个他有来问说，欸、因为疫情期间，他有禁止禁止中介看房，因为他在怕说中介可能、哦贷对，那可能有不同的带，做借带了不同的不同的这个这个所谓客户，他的客户进到这个社区，可能可能当尤其是当疫情紧张的时候，这段期间的时候，他会担心说社区可能会会有一些哈、喔、导致一些传染的一些状况，嗯，好，那这个状况之下，如果今天是因为官委会自行的定定自行自己公告的情况之下，没有经过区分所有权会议决议，或者是说规约上面也没有授权他这么做。那其实管委会的这个决议哈，或是自己公告这个决议，其实是违法的。哦
0: ，OK， 啊，你大概了解无？给实哈、哦，如果是管委会他自己私自没有经过所谓的区分所有权人会议，是不是住户大会啊？对，就是我们讲
1: 是不是住户大会、哦？就
0: 是我们讲的住户大会啊，<笑>这个专有名词区分所有权人会议哈，就是所谓的住户大会，<对>因为其实管委会是来替住户服务的。好，我们讲白一点就是这样。所以如果这个管委会呢，他自己私自去禁止的话，其实是违法的，对吧？对，對好 ，OK， 好，那那这样子的话，还有没有其他的呃其他的案例，或者说其他可以更清楚的，可以让我们知道说，那这样子的话，管委会还有哪一些事情做出来其实是不妥当，的？他所有私自做哪一些决定是不妥当的。
1: 对，就是说这个部分，其实就是说我们大概提到说，嗯、甚至说，我们刚刚讲到说，今天可能是要求说，今天对中介啊，如果说粉丝本身有当自己当中介，可能有些社区他自己就规定说，嗯、啊，疫情期间他因为因为你进来之后，他要加收你清洁费，嗯、他说因为要有人进来帮他效果，可能就真的加收这个清洁费、嗯、这样的一个规定，其实。这样的规定当然是对对住户来讲其实没有影响，是对从事从事中介这个朋友来讲，就是、住户这样子，这个社区定这样的规定，其实会对对于说其实一些中介的中介的朋友来讲，其实会产生一些困扰
0: 。我现在我有听过，就是说呃就是说就是好像有代看的话，好像跟中介收一笔清洁费。对。哦<對>。嗯、我现在知道，说我本来觉得哎。欸好像听起来感觉还蛮合理的，那其实这个呢，在法律上就没有这个规定了。好,好，这个没有这个规定，是这样子的做法，可能就是管委会他私自做的决议。好，那这笔预算跟这笔钱到底落入谁的口袋呢？好，我们就这个就是有争议的部分。好，那我现在另外衍生一个另外一个，就是我们常常会那个公共设施的部分，比如说住顶楼的人，他可能也要住。对。好，那。有些管理委员会真的会就是摆烂不管，或者是说啊那个顶楼漏漏水应该是你住户本身的问题。那我现在要问我们的深队有安律师，顶楼漏水的时候，管委会他可以不修吗
1: ？其实我们这这几集前之前也讲讲到说顶楼漏水的问题、啊、那其实是说在顶楼漏水，大家知道顶楼第一个顶楼是属于说公共的空间，是说。大家所所谓这个共同的共同使用的空间，对、啊，那当顶楼发生漏水，基本上大部分的问题可能就是必须要，如果社区管委会，啊、就必须要管委會,会去负责要去做做修缮。嗯、那但有一些管委会就会就会比较强势，他就会认为说，哎、啊，我我你也没有先，你要先先举证说你是是顶楼漏水是是因为说我们顶楼的。水管的问题，管线的问题，那其实是说，有时候其实是说，社区我派这个抓漏的这个师傅去看，其实大部分大部分的原因可能都会涉及到是顶楼，其实有可能是管线没有没有因为老旧导致说，因为老旧导致楼下这个顶楼的这个住户啊，顶楼住户导致他漏水，那所以这部分其实就大概就必须要知道说，这个应该是基本上还是属于管委会的这个问题，嗯，好。啊，那所以这部分《公益大厦管理条例59》59九条规定说，如果今天这个所谓管委会如果不处理的话，其实像这种漏水发生的时候，你可以报警，所谓当地的这个比如说接管处啊，或者是当地的主管机关来做一些处理。那如果说他不处理的时候发生漏水的时候，其实基本上管委会的主管可能会会有被罚款这些问题。对<是>。所以其实你也可以报警，主管机关要求管委会来修缮。嗯，对
0: 。OK， 所以。就这个例子，如果你是顶楼的话，那基本上它算是公共设施的部分，或者是一定是顶楼上面有一些公共设施的管线，它处理不当才导致住在顶楼人他要承受这个漏水的痛苦。所以如果按照这个例子的话，属于公共设施的部分，我们住户如果管委会它不处理，那其实可以直接报警当地的主管机关处理。好，那如果说。这个是这个就是直接就是报请当地的主管机关。那刚才有说过，我记得安律师刚才有讲说，其实我们住户我们要把握那个，所以我就是说住户大会了哈。对对对。好，那有没有一个更广和的方式，就是说我们在那个报请当地主管机关处理的时候，其实我们可以先参与这个住户大会，让这个住户大会就是把这件事情先告知管委会。我尽量用到的是疗治疗，安利是你喜爱出力哈，因为这可能是属于公共设管线老旧漏水的问题，连带的影响我家的屋顶漏水。那这样子的话，是不是这个步骤要先做？还是说，其实直接就去报警当地的主管机关，这样就可以，然后直接加压给那个呃他自己的这个管委会？嗯、对，
1: 那。刚,刚提早讲，但是我们是说，如果今天其实，因为其实住户大会所谓，或者是说区选会，其实也有个开始。是<对>。你说你现在通常是我基本上大家知道是三月，一般是三月到五月之间会开。那最近疫情期间，我觉得都能后或是改采线上会议的方式进行。嗯。那我刚首席做第一个方法就是，你可能已经区选会，你可能要得到明年才开。你可能就先跟主管机关讲说，我确实有，我就是处理，那我请装作输入来看，你是确实也是是笔头跟外币笔头，就是必须管会去处理，那这时候你就可以让主管机关来，告诉主管机关，就是要发公文叫他们处理，如果不处理的话，主管机关可以做相关的这个这个罚款，这个、這個、这个处理了。嗯，那当然都是提到刚刚讲，如果说假设我们接近已经要开管会，对，那这时候我们就可以做一个。今天在在开会之前，你可以做一个提议，说我们要提议说你屋顶有漏水的水管，会要做做修缮。对，是说你今天在开需求会的时候，你做临时动议，哦，让住户去做一个决议。但我建议是说，还是提前让让其他的住户知道，否则你今天如果住户不知道你家漏水，那你可能发做临时动议的时候，可能到时候要通过这个决议的这个可能性也会是很低，因为你临时动议到后面，其实前面。住户听一听他，他听的早就走了。所以我建议说，如果今天接近了要开听选会的情况下，感<对>觉漏水有可能就是直接提案，就是直接发一个，你你每一户你就寄一个通知说啊，你可能就是寄给他们丢到信箱，跟他们讲说，哎，我今天要我顶楼漏水，请大家主持公道，请大家帮我同意说今接管会要做修缮、嗯。那这样子，如果说邻居知道你的声音，也知道说顶楼漏水确实接管会要做修缮的话。那或许管委会区选人做这个决议通过之后，其实管委会我想基本上啊五成五六成以上基本上应该是会去执行。嗯，那所以我会教大家就是用一个比较缓和的方式去数，因为这个有时候修理漏水的时候金额是真的很大的时候，那当然你就只能计高数。总落金额几几万块、嗯哦，几万块或甚至甚至几千块的情况之下，那这个部分当然就是呃。你、嗯、你如果修理的话，你担心管委会不买单的时候，我们就教大家用这些方法来做一个相相对的处
0: 理。哇，太棒了！当然我们听到一个重点，就是我们自己要主动出击。好，那个主动出击就是你可以在开这个住户大会的时候，先前呢，好就把你的需求、你的需求，然后请很多就是请你的住户去帮忙。好，你要投递信箱的方式也什么的，提前的。在开出户大会之前，让他们告让他们知道说有这件事情，你家遇到这个事情是属于公共设施的问题，所以请大家帮忙在开出户大会的时候决议通过这件事情，好让管委会呢正视这个问题，安解<笑>吧？对对，對好 ，OK， 哇，所以这个是一个方法，那你可在很和平、很和缓的解决，因为有时候我们临时讲，或者是说呃管委会他们也搞不清楚状况之下，之后他们可能有他们立场，可是。他们，如果你在提前你做的这个动作，因为最大的整个大楼最大的还是住户嘛，好，那如果每一个住户都知道，而且有这样的共识的时候，我们就可以，我们就可以让事情进行的更顺利，好 ，OK， 我这真的非常非常重要 ，OK， 好，那接下来呢，有一些管理委员会真的就是说，他可能就是有一些万年。也不一定是万年呐、啊，可是有一些呢，管理委员会他可能一直连任，一直连任，然后就做大。对，好，然后呢，他们要行使什么权益呢？也不一定是通过住户大会，好，也不一定是通过住户大会，就自己找出多少钱来啊。那有时候甚至有一些，比如说，好啊，你要有修缮，修缮可以啊，那我们就呃找我配合的呃就是单位，我配合的厂商来。好，然后可能就会产生一些回扣的问题
1: 。来，请
0: 问安律师，这个是合法的吗
1: ？对，那大家听到回扣这两个字，一定是违法的。根据公《公益大厦管理条例》要求，条，可以要求哦，住户每个每个住户都可以要求管委会要提供这些这些资料公告给住户知道，你就可以知道说到底有没有所谓所谓这个所谓管委会有输送公款甚至是收回扣的这些问题。是，好、哦，所以第一个，我就是你有权利要求，好、哦，要求管委会每一个住户都有权利要求管委会提供这个这个财务的资料，好、哦，提供这些公共基金跟收支的报报告，你要公告，或者说你请求要付一份，好、哦，给你带回去看，好、哦，那这时候你。有拿到这些资料，你再回去去问你，你自己再去看，或者你请朋有去看的时候，你才知道说，管委会到底有没有什么回事的这些这些状况。嗯、那如果当然有的情况之下，那当然你就可以请求说，你可以起诉请求说管委会做民事赔偿啊，那<好>或者你就可以请求这个管委会本身，你就可以说管委会成员有什么涉及到刑法上背息的这个问题
0: 。哦 ，OK， 因为我们都缴管理费嘛，对，好，所以每一个。每一个社区，每一户人家都有矫正管理费，好，所以住户真的是完全有权利去第一个提供，要求管委会提供财务的资料，对，好，然后如果真的有一些私自，就是管委会私自走出短，那我们真的就可以请求，好像那一个管委会请求民事的赔偿，好，请求民事的赔偿。<對>嗯这个都是 OK 的了哦，所以这样简单讲起来，讲起来也不太不不是很困难啦、啊。可是大家要知道那个步骤，好，大家要知道那个步骤。其实有些步骤呢，跟我们一般我们要主张什么我们的权益啊，哈，或者是签合约的一些东西，如果你牵扯到你是社区管理委员会的话，不太一样。好，那我们现在就请安律师来告诉我们，如果我们真的遇到了一个不 OK 的管理委员会。要我们要推翻他的一些决议，好，你这样子是对住户是不公平的，好，那我们应该要怎么做？其实他有他的步骤，好，那我们请安律师来告诉我
1: 们 ，OK？ 对，那所以呢，其实我们要推翻这个管委会违法。况，第一个步骤我们就要提出决议事项，比如说今天你是住户，你是区段所有权人，对，你就必须要在住户开会的时间前，必须要把提案单，哦，给了这个管委会，哦，让他公告给其他的住。其他的这个所谓住户知道，然后去表决。OK， 好，那个
0: 时间点呢，就是至少在十天前对提出来對。对，开会前的十天前，点要提出来。OK， 这是第一步骤。对，好，那第二步骤是什
1: 么？第二个部分就是要出席这个区分所有权会议，然后举行这个决议通过。对，那其实根据我们公《公民大会票条例》第三十一条规定，其实是要三分之二出席，然后是从出席人数的四分之三决议才能够通过。但是其实实际上，哈，我们的规约通常会把它定宽一点，就是说通,通常像你这些决议思想，你只要二分之一出席，然后自己通过就可以了。嗯、所以如果说我们刚刚在课表上讲是这样，你的规约里面回去看你的规约，规约规定基本上它都会把这个规定放宽。你有什么决议想，你有可能常常你要决议什么时候，很多租户都没有时间参加，嗯，所以你就会把这个门槛降低了。通常就是规约上会规定二分之一出席然话。嗯二三期粗细的二三期通过，所以这时候你你如果发现有这样子，往往会有违法的话，那你就可以可以粗细直接它通过。嗯，好 ，OK， 所以展位的
0: 重点一定要粗细，好不
1: 好？好，好，那第三个步骤呢？第三个步骤就是要，那你已经提出了这个区分所有权会已经说要求管委会修缮，就管委会还是不修的时候，<对>你提出你可以跟法院提起诉讼，说要求你管委会确认管委会这个决议是无效的。嗯，好，那这时候你就可以有这样子一般步骤可以进来，就是说，重点来讲，就是说，你、嗯、一定要，你针对管委会违法，你一定要出奇这个区规所的会议去让这个提案通过，去推翻哈，推翻这个管委会的这个决议之后，你再去针对管委会的决议去确认，针对管委会的决议来做一个确认无效的一个诉讼
0: 。OK， <對>好，那这样子。满满的三步骤，大家有清楚了吧？哈、嗯哦、OK 哦，真的很重要，因为有些人他一直主张，可是他并没有出席，哇，好、哦、那就白忙一场了。对，好、哦、OK 好、哦，所以真的很重要哈、哦，真的很重要哈、哦、OK， 帮我们再全部做一个整理一下哈、哦、OK 来
1: 。好，那这个第一个就是说，我们针对说这个驱格或驱简的这个哦，如果说会不会本身有单方面公告说禁止外面的，就是禁止外面外送送上的楼。嗯，嗯这时候住户就可以要求去跟法院确认这个这个公告是无效的。那、嗯嗯、这个是你的观念跟大家知道。那第二个就是说，当你的发生，当你大楼这个，比如说顶楼发生漏水或电梯坏掉，哦，嗯、那这时候你就要求管委会一定要修缮，这个一定会影响到你的权益对，对，很重啊。对，这时候你就可以报警主管机关来做一个处理。嗯，好、嗯嗯哦，那住户也可以针对这个要去。去针对这个出席这个区分组权会议要求去通过这个决议。那最后一个就是说三步骤，就是我们图法上的三步骤。比如说你针对针对这个管会漏水的这个不修缮这个决议，或者说是他禁止代开的这个外送的规定，他他不他还是认为他是合法的时候，就必须要去提案去去在在区分组权会议开召开之前提案做个提案单，然后去。召开这个七分左右会议之后，让这个提案通过。那如果管委会不出理的情况之下，你就可以在用你自己的名义对管委会针对他这个违法的决议本身去提起确认无效的诉讼。那甚至呢，你可以进而根据这些决议来去罢免这样子不适当的这个管委会这些问题。嗯，那、嗯嗯啊、结论大概就是这样。
0: 好啦，早安评导的时间要到啦。啊，满满的法律常识让大家带回去。今天有听到有上来的人就算到了。好 ，OK， 我们下次见啦，拜拜。